0: 在我们昨天的节目当中呢，我们跟随记者的介绍，是一起感受了紫禁城里的声音魅力，听到了几百年前的留声机依然能够播放出当年的唱片，音质依然那么清晰，也感受到了紫禁城里戏楼的风采。如今，在北京故宫博物院的宫廷部里面，向人们展示着当年宫廷文物的文化，并且有研究专家在那里向公众开展宣讲活动。明朝和清朝是我国封建王朝史上最后两个朝代。两朝宫廷既是明清帝王使用的皇宫，也是明清两朝最高统治核心的代名词。明清宫廷五百多年的历史，作为整个明清史的一部分，北京故宫博物院宫廷部的研究人员以对帝后活动、包括等级制度、权力斗争、宗教祭祀、饮食、服饰等问题的研究，向人们展示这五百多年来明清帝后多姿多彩又冷酷残忍的生活画卷。同时揭示了最高统治者统治权术、言行、起居等对国家民族兴衰和社会生活走向的影响。我们的记者就参加了他们的一次宣讲活动，感受了紫禁城里的中和韵乐的声音魅力。我们也一起去现场感受一下吧。各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元1420年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑
1: 大家好，今天让我们换一种方式。在美妙的声音中游历紫禁城，我们来跟随故宫博物院宫廷部刘国梁老师在异空间举行的一场名为《耳朵里的紫禁城》的讲座，来认识一下曾经飘荡在紫禁城上空那些皇帝听过的音乐
2: 。好，现在大家闭上眼睛听一下这这一段音乐。如果你去过故宫呢，你就想象一下太和殿的场景。如果你没去，没去过，你就想象，用大理石，用玉石，用青铜，用瓷器建造一个梦，用雪松做它的屋架，给它上上下下缀满宝石，披上绸缎，这儿盖神殿，那建后宫，造城楼，里面放上神像，放上异兽，是以琉璃，是以珐琅，是以黄金，是以脂粉。请同是诗人的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦，在天上一座座花园、一方方水池、一眼眼喷泉，加上成群的天鹅、朱鹭和孔雀。总而言之，请假设人类幻想的某种令人眼花缭乱的洞府，其外貌是神庙，是宫殿，那就是这座名园。当你听这段音乐的时候啊，你就想象自己坐到太和殿的龙椅上，俯视着太和殿的广场，广场上一大片的官员黑压压的跪了一地，鸦雀无声。平地而起的三个台阶上，放置的神龟仙鹤的口里边吐出袅袅的香烟。大家听这段音乐难听吗？难听？好听吗、啊？好听。但是这就是康熙皇帝、雍正皇帝、乾隆皇帝他们听过的音乐，而且他们听这个音乐是在非常重要的典礼，例如他们结婚的时候，这是光绪帝结婚的时候的场景，或者是他们清宫三大节的时候。三大节，清宫的三大节，有人知道吗？有人知道吗？一个是元旦，一个是冬至，一个就是刚才咱们说的万寿节。万寿节就是皇帝的生日，这叫一人之时。冬至呢叫一阳之始，二十四小时，二十四节气里的冬至。然后元旦呢是一年之时。所以这三个节日是在清代是最重要的。这段音乐里边，他们每一个音、每一个字、啊，他唱的这个字，啊，一个音唱一个字，这个呢就叫乐章。咱们听的这个中和韶乐呢，就是古代的雅乐。改成中和韶乐的时候是什么时候呢？是在明代。明代时候把雅乐的名字改的改成了中和韶乐。雅乐大家知道吗？中国是礼乐文明，说的就是中国在中啊治理作乐，做的乐就是雅乐。嗯、这个歌词呢就叫乐章，乐章呢在清代以前都是四个字的，到乾隆皇帝的时候的。觉得这四个字的，好像跟我们现在的语音语调对不上，所以呢，他就加成有的六个字，有的七个字
1: 。
2: 这是刚才他唱的一字一音，他唱的这个这样的内容。和韶乐用的乐器，这是，这一件大家肯定没有见过吧？这一件呢叫徽，就是你不知道大家有没有看过呃西方的交响乐演出，有一个指挥在前边拿了一个小的指挥棒，对不对？这个呢就是咱们拿的大指挥棒。对，你看它上面绣了龙，上面有个有一个太阳。刚才这件乐器呢，叫什么名字？有人知道吗？这个叫柱。看看上面画的这个图呢，是海巫天“海无天愁”。海无天愁是什么意思？有两种解释。古代的时候啊，有三个老头在海边比，到底谁活得长？有一个老头说：“我也记不清楚我自己活了多大的岁数了。”但是每一次天翻地覆的时候，我就放一个小的竹片到一个屋子里，到现在我已经把这竹片放满了十间屋子，所以足以说明他活了多长的时间。这个话里的这个海屋天仇呢，是一只仙鹤叼着一个竹筹，竹筹呢就是特别小的一块竹片，叼在一个瓶子里。呃，在上帝呢，你们每一个人有一个瓶子，加进去一块你就多活一百岁。这就海无天愁，在《尚书》里边呢，就讲，呃，何止注语，就是开始的时候敲柱，结束的时候刮雨。这个，这个见过吗？这个是刚才那个是博钟，一个在一起。这个见过吗？对，这是编钟。明清的编钟跟先秦的编钟不太一样，先秦的编钟是扁的，一会儿咱们会看到一个，这是这是那个明清的编钟，它是圆的，底下有鼓槌，下边有两头小狮子，上面有五个小凤鸟，注意看两头是两个龙，这是什么？对，是庆，很多装饰里边都用一个小的庆来表示吉庆。刚才咱们说海无天愁。那个“愁”字就是一个竹子头一个“寿”，可能现在三四年级的小朋友还不知道这个字，知道是吧？那就是祝寿的意思。它下边就是两只小鸭子，对不对？两边是两个小凤凰。刚才那两个是两个什么？小狮子，对不对？刚才刮的这个声音就是雨，说明这个这首乐曲。马上要结束了，这个见过这种大鼓没有？中国古代汉族传统的大鼓都是迎面敲击，要见鼓，敲一下、敲两下，都是咱们乐章。刚才我讲过那歌词，敲一下这个乐章就开始唱了，敲两下这个乐章这一句就唱完了。这个鼓大家见过没有？你们看那个周星驰的有个电影叫《鹿鼎记》啊，他那个出行的时候，他就把这黄缎背到身上，两边在打，就皇帝出行的那个时候，鳌拜出来的场景的时候，这叫国父鼓。后边内容呢，大家以欣赏为主，因为可能会离你比较远。这个认识吧？刚才那个？对，这个是四。这个遥控不太好使，这个呢？对，这就是古琴。古琴呢是中国非常传统的乐器，它呢有很很深的中国传统文化在里边。例如，它有两块木头结合成的，上边这块你看是一个像天一样穹庐的一个木头，底下呢是一个方的木头，就象征天圆地方。上面这白点儿，大家看有多少个？一二三四五六七八九十十一十二十三，对吧？十三个呢是代表十二个月加一个闰月，七根弦呢是代表五音，叫宫商角徵羽，代表君臣民事物。再加两根的文王弦和武王弦，就是七根弦，就叫七弦琴。刚才同学说了，这叫瑟，对，这个瑟呢就是古代模仿先秦的时候做的一件乐器。对，箫，竖着吹的。上面写的“孤显萧，中吕萧，就是他的律名，给这个音啊起十二个名字是非常重要的，在全世界，就是咱们给他命了名，然后呢，还有就是西方一个呃音乐体系，他们命了十二名。这是龙头笛，龙头笛呢就是满族人带到宫廷里来的。你看他那个。有一个龙头很，很很显眼，这个见过吗？对，这叫排箫。你看上面就是它的绿名，加了四个贝字的呢，就是清代人加四个贝音律；明代人呢加了四个清音律。这个我们清代万寿典的庆典的图录啊，就是用的这种的箫排箫，它的图案、它的颜色来做的封面。这个字有人认识吗？这个叫篪，也是一种吹管乐器，声音比较低。这个有人见过吗？埙对，埙现在很多地方都都卖这种小的，以几十块钱卖一个，就是八音一法呢，叫金石土格丝木刨竹，就是用八种材料来做。那个中和韶乐就是雅乐呢，就应齐了这八种材料的，呃，这种那个乐器，这就是用土做的，陶土对，笙对笙现在大家见的比较多，有十三簧的，有十七簧的，还有二十多簧的。所谓多少黄，就是插多少管，其实他是说的簧片，但是他一个簧片呢对应一个管。刚才听的那个。哗啦哗啦的声音，就是刮的这个，底下的这个叫“针”，一个竹字旁，一个甄嬛的“甄”，就是刮它上面。就是刚才还记得刚才那个“柱吗？何止柱雨，这个就是雨。开始的时候敲击那个“柱，结束的时候敲击这个“雨”。老师做了一个图，就是刚才你们老师让你们闭眼听中和韶乐的时候，底下。皇帝底下的乐队就是这样摆放的，你就把这个乐队呢变成每一个人就可以了。好，现在请咱们的小助手帮忙放一下单臂大乐的音乐。这个东西呢叫细竹，细竹是什么呢？跟咱们中国韶乐的第一个那个徽是一样的功能，它也是指挥用的。刚才说中和韶乐是在最重大的场合用的，对不对？这个丹陛大乐是什么时候用啊？是皇帝日常上朝的时候用的。所以呢，咱们今天就听的呢，就是都是非常重要的场合才能听的，就你们都是已经是很大官了，跟皇帝一块来商讨大事的时候才能听到这样的音乐。好，那看看丹陛大乐都用什么样的乐器呢？这样的大鼓大家见过没有？可能你觉得没见过，是因为这鼓穿了衣服了，鼓在里边，外边穿了一身他的衣服。我去库房看到两三百年前古人穿的衣服，我就发现他们用的图案，他们用的材料跟咱现在完全不一样。他们都用绫罗绸缎，都用最天然的材料。然后咱们现在呢，花纹图案，你现你上现在的花店里去。你看到的卖的花都是外国的花，包括七十年庆典放飞的鸽子，甚至都是外国人养的，所以咱们才会觉得离历史这么远。现在国家强调咱们认清传统文化，就慢慢先从认清咱们自己的祖先开始。这个这个丈夫也是穿了衣服的。这个这个乐器叫方响，因为单臂大乐的时候没有编钟，所以呢。他就敲这样的钢的方向，模仿出跟编钟差不多的声音。这个有人见过吗？云锣对，云锣一共十片，然后他是这样拿着，然后一个人在敲，底下有他的小锤啊，大家可能看不见了。这拍板。嗯现在音乐里也在常用这种拍板。是。这个刚才已经见过了，他也用。这种大管、小管、管子，管子呢，现在现在什么用？北方用的管子一般吹一个江河水，很悲、很悲凉的。然后南方呢？就在南音里用这种管子，我们叫它叫它什么叫南管，因为它一尺八寸，所以日本人呢叫它尺八，在日本发展的非常好，呃、就是，出现了很多流派，然后日本人叫它沙克花琴，就是其实就是管子。我是做了两张图，就把清代的整个的音乐的情况说了出来。第一，第一步呢，就是说清代礼乐是先继承了明代的，然后呢，呃，继承明代之后它又逐步发展。它的音乐机构呢，有神乐署，嗯，有那个乐部。乾隆的时候，后边那本书呢叫《屡屡正义》，咱们现在听的这个音乐就是根据《屡屡正义后》后边后边记的谱子，然后我们根据现存的文物。提取它的音色，然后做出来的。还有，我们现在还存了一些，呃，当时乐人穿的衣服。那个钟，就是将一会儿咱们将来说到的。刚才咱们介绍了几个音乐了，就单边架大乐和中和韶乐，还有一些音乐咱们没有介绍。呃，一会儿呢，可能咱们会听到队舞乐，就最清代人带来的音乐。还有一个蒙古乐，因为。清代人和蒙古呢是联姻的，他们带来的是一个什么样的音乐？呃，刚才乐章咱们也说过了。这边内容有点太专业了，咱们快快的把它过去。刚才这个大图里边有三个事件是比较重要的，一个呢就是天治国中特庆。清代的时候，到明代的时候啊，已经没有国中特庆了。清代乾隆年间的时候。他正好拓展疆土，他打败了西北西北的叛乱，正好江西呢出土了先秦的古钟，他就根据这古钟啊做了这个旁边的这个博钟，做这个博钟呢每一个月用一个律叫随月用律，然后他就趁这个机会呢做了博钟特庆，就完善了呃清代的那个礼乐制度，纳四夷之乐。每一次打败了一个另一个部落，收服了那个部落的时候，在午门，午门的雁翅楼，我们都要举办一个献俘礼。其实我看院士展，日本人投降的时候，我们是让他在太和殿签的投降协议。其实我们也应该让他在午门，应该让他献俘。就是这个是从唐代、隋代的时候，七不月、九不月的时候就开始这样了。这是安幼宫。雍正皇帝去世之后，乾隆皇帝又添增添了一些乐器。这三件事情就整个把清代的礼乐制度完善起来了
1: 。可以说，无论是中和韶乐还是单臂大乐，他们都保存了数千年来中华民族对音乐艺术的开创和运用，它所反映的中华民族特有的精神气质。思维方式、想象力和创造力都是值得珍藏的宝贵遗产，无论如何都不应该被我们遗忘
0: 。故宫建筑的后半部叫内廷，内廷宫殿的大门是前清门，左右有琉璃罩壁，门里面是后三宫。这里的故事呢，也经常被搬上影视的银屏。下面呢，请欣赏作家余秋雨的文章《皇故城后宫
1: 》。一
0: 六四四年春天，紫禁城内。明朝末代皇帝崇祯开始为他至亲的女眷寻找最后的归宿，崇祯命令皇后和妃子上吊自杀，又拔剑刺向自己的女儿，接着崇祯痛别乾清宫，在景山上自缢身亡。春天过后，紫禁城的新主人清朝皇帝开始为自己挑选新的宫女。明代的绝大多数皇帝都住在乾清宫。清朝照搬时代规矩，皇帝住在乾清宫，皇后住在坤宁宫，表示乾坤间四海为境，天下臣民都是皇帝家的。据说，如果皇帝和皇后的关系比较融洽的话，皇帝会经常到皇后的寝宫坤宁宫留宿。皇后也可以到皇帝的寝宫乾清宫小住。坤宁宫的东暖阁是皇帝、皇后新婚时同住的地方。清朝的皇后不像明朝那样总是住在坤宁宫。一般来说，清朝皇后大婚之后只在坤宁宫住三天，三天后就在东西六宫里选一个宫作为她居住的地点。慈禧垂帘听政就在养心殿东暖阁。同治、光绪两代皇帝亲政前，他们只象征性的坐在御座上，实际上由帘子后的慈禧太后裁决政务。这样的情形持续了二十七年，到后来帘子也不用了，慈禧干脆和光绪皇帝并坐一起发号施令。坤宁宫后来成为满清皇室祭神的场所。据说乾隆皇帝在一次祭灶时，还曾坐在坤宁宫的炕上，自击古板，唱了一首《方弦曲》。养心殿是明代皇帝的闲居处，清代雍正皇帝以后才成为皇帝的寝宫。清代皇帝不会在养心殿以外的地方住宿。每天晚饭后，皇帝就要考虑有哪一位嫔妃侍寝，或者干脆独寝。通常，太监会把写有妃子名字的绿头签放在餐桌上，由皇帝选取。明代，每当夜幕降临前，东西永巷的宫院前都要点亮一盏红纱灯，皇帝临时决定光临哪个妃子的宫院。那座宫院前的红纱灯就会卸下来。巡街的太监看见了，就传令其他宫院熄灯休息。《清史稿·后妃列传里》里对后妃事迹的记载非常简单，一般连生卒年月都没有，通常只在记载别的事情时附带一笔。由秀女、宫女身份升为妃子，甚至皇后的。只是极少数。宫女有很严的规矩，有形的、无形的，一举一动都要留心。进宫的第一天，宫女就被告知离开宫门打死不论。如果在宫中得病或做事笨拙，就被遣出宫去，有的干脆嫁给太监。清末的档案记载。每年因为笨拙被遣出宫的就有十几人。太后和太妃养老的地方在慈宁宫这片后宫区，民间叫这里“寡妇院”。太后、太妃们在这里接受皇帝的孝养，那些不曾生育的后妃免不了晚年寂寞。据说，在清朝嘉庆年间。乾隆的一个妃子在这里过七十岁生日，只有养子送来寿礼，不想还被太监汇报给皇帝，皇帝降旨责备那位养子不事先奏请就送礼。有了这道御旨，乾隆妃子的寿辰也就寡人无味了。当妃子也有当个得,得意的。慈禧太后做妃子时，在长春宫里生下了儿子，儿子就是后来的同治皇帝，这奠定了他以后的地位。长春宫后来成为慈禧太后一个人独住的院落。据说，皇帝的婚事必须遵从太后的旨意。光绪皇帝选后时，慈禧就坐在宝座上。当皇帝看中一位女子，正要将手中的如意递给她，却被慈禧制止了，示意她挑选站在最前面的自己的侄女，这就是后来的龙玉皇后。接着，慈禧又为皇帝指定了另外两名妃子，就是后来的瑾妃和珍妃。珍妃刚进宫时。还很讨慈禧太后的喜欢，他和光绪皇帝大概有过五年的好日子。后来珍妃得罪了慈禧太后，两人的关系恶化。以后慈禧又把光绪皇帝和珍妃分别幽禁起来。珍妃的生命最后结束在一口井里，这口井后来被称作“珍妃井”。光绪皇帝之后就是溥仪，溥仪是清朝最后一个皇帝。